0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindos, pessoal, ao último Pizza de 2019. Quem diria? Para quem não sabe, eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Danilo.
0: Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou o Gustavo. Trouxemos o Danilo aqui hoje para falar um pouquinho para a gente sobre Deep Learning, aprendizagem profunda. Mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, primeiro recado é um GitHub chamado Hacking Neural Networks, que basicamente ensina você não só a usar redes neurais, a aprender sobre redes neurais, mas também como usar redes neurais que já existem para o seu modelo. Então, usar redes que já foram parcialmente treinadas para facilitar o uso no seu dia a dia. Muito legal, vale a pena conferir. O segundo recado é que o MIT Press e a Harvard Data Science Initiative se uniram para criar um jornal aberto de ciências de dados. O jornal se chama Harvard Data Science Review, que pretende publicar artigos das mais diversas sub-áreas de ciências de dados. Os detalhes vão estar no link no nosso site. O Google também lançou o... Fitchable Machine, que basicamente treina computadores a reconhecer imagens, sons e pessoas com pouquíssimo uso de código. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre Machine Learning sem ter que aprender a programar, é só entrar lá. E também, um recado que Julia Evans fez um desenho muito legal sobre como funciona a análise exploratória. A Julia também faz alguns desenhos bem legais que explicam muitos conceitos de engenharia de software. E dessa vez, ela fez um só sobre análise exploratória que foi sensacional. Vale a pena conferir. Como vocês sabem, todos esses links estão lá no nosso site, podcast.pizzadedados.com É só ir no episódio que você está ouvindo agora e conferir. Como sempre, agradecer o Data Bootcamp, que faz parte do Pizza de Dados. Se você quer aprender mais sobre ciência de dados com os melhores professores do mercado, dia 25 de janeiro tem Data Science para todos rolando em Botafogo, no Rio de Janeiro. Por enquanto, a gente não tem ainda outras datas de outros cursos, mas se vocês quiserem saber mais, é só entrar em databootcamp.com.br ou em qualquer uma das redes sociais. Por por último, a galera do Pizza de Dados, eu, Jéssica e Gustavo, queremos agradecer muito vocês, aos nossos ouvintes nesses últimos dois anos. Foram dois anos muito, muito, muito incríveis, mas a gente precisa de férias, então o Pizza vai tirar umas férias, a gente vai ficar alguns meses aí sem rolar episódio, mas voltando em 2020 com ânimo renovado. Então, fica aí um nosso abraço, um Feliz Natal, um ótimo ano novo e até o ano que vem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai avisar quando a gente estiver de volta, tá bom? Valeu, pessoal! Bom, pessoal, trouxemos aqui o Danilo Rezende, que está trabalhando no Google em Londres para conversar com a gente sobre aprendizado profundo, ou deep learning. Danilo, fala um pouquinho para a gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita, que... Ah. Tem, que, tem que ter, não adianta
1: <risos> Tem sim, com certeza então, Eu sou o Danilo Rezende Eu, eu sou pesquisador e Team lead No Google DeepMind em Londres E o meu grupo faz pesquisa Em Machine Learning em, em, em geral Não apenas em Deep Learning mas o uh, nosso grupo é focado em métodos probabilísticos combinados com deep learning. Então, a, a, maior, a maior parte da pesquisa que a gente faz é, é nessa intersecção de estatística e deep learning, mas é um grupo enorme, então a gente abrange várias áreas de pesquisa, mas uh, o grosso da pesquisa é voltado ao decision making. Como a gente pode usar a machine learning, a estatística e deep learning para criar sistemas autônomos que aprendem a partir da própria experiência para Tomar decisões.
0: Nossa, muito legal! Muitas coisas para conversar. <risos> A primeira coisa que eu queria perguntar, assim, já que a gente está falando né, de aprendizado profundo, é a primeira vez que a gente está abordando esse tema em específico no, no Pizza. Uhum. Será que você pode dar um overview para a gente assim, da diferença entre o que, que é machine learning ou, ou o que a gente diria tradicional, entre aspas, uhum. e o, que, que, qual, o que, que diferencia o machine learning tradicional, o aprendizado de máquina tradicional, do aprendizado profundo?
1: De uma forma bem aproximada, não tem nenhuma diferença. O que a gente fala de aprender um modelo em deep learning é o que se chama fazer um fit em estatística. Porém, é, existem vários fatores, várias é, diferenças na prática. Quando se fala em deep learning em geral, você está falando uma coleção de métodos onde é, se constrói funções diferenciáveis a, a partir de módulos que você combina de várias maneiras. Essa habilidade de combinar módulos diferentes é o que faz o que dá o nome de Deep Learning. Você pode combinar vários layers, várias camadas, mas não apenas camadas. Hoje em dia, existe uma enorme variabilidade né, nas arquiteturas dos modelos, mas o princípio por trás é a ideia de ter blocos de construção diferenciáveis que você pode combinar para fazer modelos mais mais complicados. Em, em, na estatística mais tradicional não existe essa a modularidade. Você faz um modelo, ele tem um certo certos parâmetros e você faz um fit desse modelo nos dados. O princípio do Deep Learning é exatamente quebrar esse paradigma de ter um modelo para cada dado. Em vez disso, você tem blocos de construção, digamos, de modelos. E esses blocos podem ser treinados independentemente ou juntos, ou podem ser usados em modelos diferentes. Mas esse eu diria que é o fator que diferencia Deep Learning, pesquisa em Deep Learning, da Machine Learning tradicional.
2: E como é que esses módulos funcionam juntos? Porque eu imagino que eles são coisas diferentes, que você pode casar de jeitos diferentes, e aí você vai ter parâmetros para cada um desse módulo, e aí você vai ter que estudar esses parâmetros. Então, eu imagino que seja... Como se fosse complicar mais redes neurais ali e e tunar né redes neurais mais complicado assim,
1: né? É, sim, exatamente. Um exemplo seria, imagine que a gente quer fazer uma aplicação de image captioning, que é a ideia de você olhar para uma imagem e fazer uma descre- descrever a imagem, basicamente. Nesse problema, existem duas modalidades de dados. Você tem as imagens e tem o texto. Em Deep Learning, a gente tem vários módulos que são ideais para diferentes tipos de dados. Por exemplo, você tem ConvNets, que são módulos especializados para processar imagens, porém, é, eles não são ideais para processar texto. Nada te impede de tentar. Existem vários artigos é, fazendo isso, porém, não é a arquitetura é, ideal. E hoje em dia, é, nesse momento atual, é, de longe não é o estado de arte é, é de processamento de texto. Então, tem outros módulos que foram desenvolvidos para processar texto especificamente, como a redes recorrentes e outros módulos mais atuais. Mas a ideia é que todos esses módulos são, no fundo, apenas funções diferenciáveis. Como são apenas funções diferenciáveis, a gente pode combinar de várias formas diferentes. E o que permite de esse modelo aprender é o fato de que... Em cima dessas funções, a gente tem umas funções Objective Functions, em inglês, que é o que dá o sentido aos parâmetros do modelo, que é a função que vai determinar como os parâmetros vão ser optimizados. Então, cada módulo pode ser optimizado de acordo com diferentes princípios, diferentes objective functions. E você pode ter uma objective function para todos os módulos como um todo, ou para cada módulo individualmente. Na prática, em soluções que aplicam no mundo real, em, em produção, é uma grande mistura de várias coisas, de várias uh, ideias uh, juntas.
0: Então, se eu, se eu entendi direito, assim, se você quer fazer um modelo, por exemplo, de machine learning normal, digamos assim, né, um não aprendizado profundo, é, você vai pegar os seus dados, você você vai passar isso por uma função, essa função vai aprender com, com esses dados e, e vai tentar predizer, baseado ne, na experiência dela, uma coisa nova. E no deep learning, a gente não faz esse mesmo processo, a gente pega... Parte do processo é pegar modelos que já estão prontos, que já estão treinados para poder agilizar o processo, ou não, ou a gente consegue também começar do zero.
1: Sim, você também pode começar do zero tendo ou não esses módulos como parte do seu modelo. Dependendo do que você quer fazer, vai ser mais eficiente começar do zero ou não. Dependendo das bases de dados disponíveis para o seu problema e os outros detalhes. Mas uh, o princípio do Deep Learning não é que uh, você vai substituir uh, essas ferramentas que já existiam da estatística tradicional, do Machine Learning tradicional. É só uma ferramenta em cima dessas ferramentas mais simples digamos. É uma evolução dos mecanismos que a gente tem disponíveis para criar modelos. Basicamente, são ferramentas para criar novos modelos. E elas podem ser combinadas de várias formas com o que que já existe na estatística e machine learning.
0: Muito legal. Mas antes dos nossos ouvintes saírem correndo para aplicarem deep learning em tudo, quando que é mais recomendado a gente deixar os modelos mais tradicionais e ir para deep learning? E quando que deep learning é matar uma formiga com uma bazuca?
1: É, então isso é uma questão importante. Eu discuti com muitas pessoas esse problema. Várias pessoas vêm é, me pedir conselho sobre a empresa delas, é, onde é que eles têm que, é, ou até em que ponto da maturidade da empresa faz sentido botar energia em deep learning, por exemplo. E na prática é quase nunca. <risos> É, porque o problema é que no mundo real os dados que se tem disponíveis são escassos. E é, quanto mais é, complexo o seu modelo, mais dados vão ser necessários para que faça sentido mesmo tentar usar o modelo. Então, o, sempre o, o que eu recomendo é que a primeira coisa que você tem que fazer é começar pelos modelos mais simples. E na grande maioria das vezes, o modelo mais simples, por exemplo, o modelo linear, o modelo Sparse Linear Models, como se chama, são mais do que suficiente É um tipo de modelo muito específico, mas extremamente simples, que se chama Matrix factorization, é provavelmente o um modelo que mais gerou revenue na história do Machine Learning, que é o algoritmo por trás do sistema de recomendação do Amazon, do recommendation do Google, Netflix, etc. E esses modelos são extremamente simples. Por quê? Porque se você tem dados que são, é mesmo que você tem muitos dados, mas se eles são esparsos, não existe mágica que você vai fazer com um modelo muito complexo. Você precisa ter um número pequeno de parâmetros para poder concluir alguma coisa com o modelo. Porém Quando o momento onde se torna viável fazer deep learning é quando você já tem uma pipeline que te permite agregar dados em uma certa escala. Empresas em gerais é, levam vários anos para chegar nesse ponto onde diz, existe a infraestrutura e a pipeline, que agrega tal, uma quantidade de dados que faz sentido aplicar o deep learning. Mas quando você chega nesse ponto, basicamente você chegou, você saturou o que se pode fazer com modelos lineares ou, sim, ou modelos uh, mais simples, e aí é o ponto de começar a investigar modelos mais complexos. Porém, tem coisas que se pode fazer com deep learning sem precisar uma infraestrutura gigantesca, porque você pode usar modelos que já foram treinados por outras pessoas usando uma quantidade enorme de recursos, mas já que esforço computacional e, e, e de uh, storage já foi feito por, algum, por uma outra pessoa e você só vai usar o um modelo que já foi treinado por essa outra pessoa. Então, é, evidentemente, esse modelo talvez não seja ideal para a sua aplicação, mas uh, várias uh, startups uh, tentam usar Deep Learning e uh, usam essa fórmula pega os modelos já treinados por alguma outra pessoa e tenta aplicar no, no problema que eles querem resolver até eles conseguirem recursos e infraestrutura suficiente para treinar os próprios modelos deles. Só para complementar esses comentários, hoje em dia está ficando mais e mais barato ter acesso a quantidades razoáveis de dados e de recursos computacionais. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado, muitos poucos laboratórios no mundo tinham acesso a DPOs. Hoje, qualquer laboratório vai ter acesso a GPUs e não apenas no laboratório, mas praticamente qualquer um no mundo pode ter acesso. A gente vai a cloud services.
0: Tem gente que não sabe exatamente o que é que é uma GPU. Você pode ah. dar só um, um, uma explicadinha para ah, tá a gente Desculpa, que não sabe é... o que é que Imagina, é, eu é... faço isso direto
1: com os nossos <risos> convidados. GPU significa Graphics Processing Unit, mas é é o processador que é é tradicionalmente usado para se processar vídeo, imagem em três três dimensões, etc. Porém, esse tipo de processador, por causa da arquitetura do circuito desses, desses processadores, eles são ideais para se fazer Deep Learning. Então, desde 2012, basicamente, entre 2012 e 2015, houve uma explosão de Deep Learning graças à utilização de GPUs que se tornou viável treinar modelos muito mais complexos do que seria possível. E baseado nesse progresso, as empresas que produzem as GPUs, como a NVIDIA, e, e, Intel e outras, eles começaram a especializar as GPUs para fazer deep learning. Então hoje você tem GPUs que não são mais dedicadas a gráfico, elas são apenas para fazer cálculo é, de machine learning em, em geral. E Então essas são umas ferramentas extremamente úteis para fazer deep learning.
0: Eu acho que até o, ah. o Google Colab, que é o Jupyter Notebook do Google, né? Exatamente. Eu acho que ele tem a opção de você rodar o programa em GPU, né? E não Sim. no computador normal, certo?
1: Sim, exatamente. Inclusive, você pode fazer isso gratuitamente com uma conta do Google. você pode criar um Colab, usar uma conta gratuita do Google. Porque é, eu acho isso, se essa possibilidade existisse quando eu estava no meu doutorado, uh, eu estaria extremamente excitado, porque eu, eu, eu perdi muito tempo fazendo meu programa rodar em GPU na época, mas na época era muito mais manual, digamos, <risos> o problema.
3: E Daniel só aproveitando a deixa, que a gente acabou deixando passar uma, uma parte muito importante do nosso programa aqui, <risos> pra saber qual que é a sua pizza favorita. Ah, né? com certeza. É verdade. É,
0: é, é verdade. Eu tava pensando a gente, nisso. É. A gente entrou no assunto <risos> e foi.
3: Aproveitando ah, então, que você voltou é. aí para a época da faculdade, e fala pra gente. É, aí, a, a minha pizza, minha pizza favorita
1: é, é uma pizza que, infelizmente, não existe em Londres, mas é muito comum no Brasil, que é a pizza
0: de palmito. Uh, é uma das pizzas. Ai, gosto! Palmito. Gosto muito.
3: Pizza brasileira então, é difícil de achar fora, então. O é.
0: Gustavo não vai jogar pizza hoje? O palmito não, eu não deixa é. passar? Eu não,
3: eu não gosto de palmito, então eu nunca experimentei palmito pra jogar os outros ah. com isso. Mas eu gosto de
1: praticar qualquer pizza, não tem problema.
0: A pizza preferida pizza, da a casa pizza. é a Peperoni. É.
3: Gente, vocês não sabem que eu tô fazendo. Eu tô comprando pizza congelada e fazendo um air fryer agora? Coisa de outro mundo, gente. É melhor, é melhor pelo corpo, né?
0: Meu Deus!
3: Sério. Sério? Essa é minha vida agora, isso, prazer, tudo bom?
2: <risos> Gustavo, existe aplicativo que você compra pizza, ela já vem pronta pra você comer, tá? Só pra deixar. Fica
3: agora fica mais barata, Je... fica gostosinha, bicho, é bom, velho.
0: A Jéssica trocou de é... emprego e eu quero fazer propaganda aqui. Que, que é isso? Falei não estamos é recebendo para isso. Não, não estamos não recebendo para isso. Aqui.
3: Eu só falo bem do berito aqui, eu não quero nem saber. Eu, falar eu Não falei qual. Até me pagar. Tem que a
0: escolha do freguês. Eu descobri que em Chicago existe uma pizza que os italianos vão morrer, mas não é pizza, que é a Dai Pizza, que são tipo é uma uma torta só que de pizza, tipo uma coisa assim, que talvez seja o deep learning da pizza. Então, t- talvez tenha o equivalente na pizza também.
1: Talvez
0: é. Voltando, né? Falando
2: desse negócio de GPU, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que era programar direito. E aí tinha a galera do laboratório de processamento de imagens. E ele andavam com as camisetas da Nvidia. E ela ah, escrevia sim. assim, eu adoro hackear GPU. E eu ficava assim, o que, que esse povo tá falando, GPU? O que, que é isso? E aí eu, eu olhava assim, porque era um pessoal muito
0: cabuloso. <risos> e processar imagem era uma coisa muito difícil naquela época. E eu fazia: assim, ok. Eu comecei um curso do com o PyTorch e aí uma das coisas que eu achei interessantes foi eles mostrando assim é, tinha uma imagem de um carro e aí eles mostravam as redes convolucionais, então basicamente cada filtro era simplificando a imagem em alguma direção então algumas simplificavam na horizontal algumas simplificavam na vertical e faziam isso várias vezes, em várias camadas até a imagem ficar super simplificada e só com as coisas mais relevantes o que não fazia sentido uhum. nenhum para o olho humano assim e mais fazer todo sentido para a máquina, né? Para a máquina entender. Mas eu confesso que que foi uma das coisas que eu achei mais difícil de estudar e, assim, coisa que eu achei mais complexa. E até essa questão de você entender, ok, tem vários modelos que estão prontos, que tem gente que gastou muito dinheiro e muito recurso computacional para deixar pronto, mas como que, assim, eu chegando no dia a dia, estou com um problema como é que diabos eu começo a procurar qual que é o modelo que eu posso... Qual é a arquitetura que eu posso usar? Qual o modelo que já tem pronto? É, é muito estudo. É, é isso mesmo. Tipo, não tenho... Então, diabo.
1: existem certos problemas ficaram extremamente simples, porque se desenvolveu um uma enorme conhecimento de como fazer esses modelos funcionarem bem. Um exemplo disso é a classificação de imagens. Evidentemente, não é um problema resolvido é, de longe é, pelo Deep Learning, porém, os algoritmos para se fazer classificação e as arquiteturas de Deep Learning para se fazer classificação de imagens estão extremamente é, é, maduras. Então, esse é um problema que você pode é, é, ter resultados e fazer aplicações sem precisar um domínio matemático do que está acontecendo por trás do modelo ou como o modelo foi é, construído por trás das cortinas. Porém, você só pode ir até uma certa distância dessa forma. Existem vários, de dezenas a centenas de parâmetros que você precisa controlar para poder usar esse modelo de uma forma eficaz. E você tem que entender como esses parâmetros afetam todos os aspectos do modelo. E você pode aprender isso por tentativa e erro vai demorar muito tempo, vai precisar fazer muitas experiências, ou você pode usar mais uma bagagem matemática, background de estatística, física, qualquer coisa que você tenha estudado antes, para te dar uma base para entender é como essas essas coisas estão ligadas. Existem, obviamente, várias heurísticas e princípios que são usados, mas a comunidade não tem um conhecimento formal de como esses fatores estão conectados diretamente um com os outros existe um enorme esforço de pesquisa e desenvolver conhecimento formal, é, entendimento formal desses modelos, mas você consegue ter resultados sem esse conhecimento. É, o problema desse approach é que você não tem nenhuma garantia. Você não consegue garantir que durante o, o, o se um user estiver usando o seu sistema, ele vai se comportar de uma forma uh, a x or, ou y. Talvez isso não seja um grande problema se você está classificando imagens, se você tem uma imagem de um cachorro e você fala que é um gato, talvez isso não seja um problema porém, se você está classificando se o paciente é tem alta probabilidade de ter um stroke ou não essa previsão se torna extremamente importante e sensível então esse é um problema que é extremamente complexo de como se usar de learning em situações onde você precisa de garantia que a previsão vai ter um certo comportamento é o
3: stroke é o derrame né? É, é, um devo... não, não, sem problema, só para só, <risos> só ajudar aí nosso, nossos ouvintes. Primeiro, eu tenho uma dúvida, né? E eu acho que essa é uma das coisas que eu vi, que é tipo assim, o deep learning faz, eu não consigo fazer isso com nenhum outro, outro método de machine learning mais tradicional, digamos assim, né? sem ser deep, né? sem ser profundo. Que é tentar pegar, então tipo assim, dependendo da pessoa, que é bem o exemplo da... Deixa eu dar um, dar, um, dar um exemplo que não é o meu exemplo específico. Então. Mas, assim, digamos que a gente está falando... Ah, eu ter que dar um exemplo. Já, não vou começar a dar exemplo. A gente está trabalhando com a experiência das pessoas no currículo, né? Uhum. Então, teve gente que teve trabalhou em quatro empresas, tem gente que está no primeiro emprego, etc. Então, nesse sentido... Se a gente fosse colocar eles como input, cada pessoa teria uma quantidade de inputs diferentes, né? é aquela, a gente lembrando a primeira coisa que a gente tem que fazer normalmente é padronizar o tamanho dos inputs para ser tudo igual, né? Quando a gente faz a imagem e tal. E aí eu achei essa questão muito interessante, que o nosso especialista lá falou que dava para fazer com rede convolucional se não me engano, eu posso enganar o termo, mas tem algum desses modelos que dá para fazer isso, correto? E o modelo em si acharia os melhores pesos... Pra, porque só, só mais um parênteses a alternativa é isso é a gente pegar todas as experiências deles e achatar, ou pegar uma média achatar de alguma forma em uma linha só digamos assim, um input único né? e aí o, a diferença é que o Deep Learning ele, ele saberia exatamente quais são esses pesos em vez de pegar a média da mesma pessoa todo mundo saberia se vale mais a pena pegar a média, qual o tipo de média, dá mais peso para um para outro, se é o máximo, mínimo,
1: etc. Sim, é, é, o Deep Learning é, pode ser usado para esse tipo de problema, onde o input do modelo é, não tem uma estrutura simples. Isso que é difícil de se fazer numa Machine Learning tradicional, quando você tem um, um input que não é numa forma de estrutura simples, por exemplo, se o seu input é, um, é uma coleção de documentos, tem imagem, texto ou outro t- tipo de, de dados, uh, Associados, é, é muito difícil de se fazer isso de uma, outros métodos. O Deep Learning, por causa exatamente dessa flexibilidade, dessa modularidade, permite de combinar diferentes estruturas de dados para fazer uma uma, pre, uma previsão que combina todo esse tipo de informação.
3: Pois é, e eu achei interessante exatamente que ele. Acho que cai de novo naquele ponto que você falou, que eu achei muito interessante. Porque esse modelo é tão complexo, eu vou precisar de uma quantidade de dados muito maior do que eu precisaria para fazer uma regressão linear que, que funcionasse o suficiente. Né? Então, essa é realmente a parte mais interessante. Uma
0: coisa que eu estou achando interessante é que toda vez que eu ouvi falar sobre deep learning, era focado em imagem. Assim, eu, eu, eu raramente vejo pessoas falando, falando de deep learning para texto, mas é uma, é, existe. Não, com
1: certeza. O deep learning, o sucesso do deep learning começou com imagens. Tem uma história muito interessante de alguns momentos históricos em 2006 e 2012, que foi o que disparou toda essa loucura por trás do deep learning. E tudo isso são progressos especializados no processamento de imagens, para classificação de imagens. Porém, hoje em dia, uma das áreas mais ativas de pesquisa é processamento de texto. Não apenas processamento de texto, mas tentar criar modelos que entendem o texto de uma certa forma, entendem o que está escrito no texto e pode combinar isso com outras modalidades Por exemplo, no caso de Image Captioning, você vê uma imagem com pessoas fazendo uma certa atividade física, tem um modelo que é capaz de interpretar essa imagem e descrever com o texto o que está se passando nessa imagem, por exemplo, e, e vice-versa, também cria um, a gente pode criar modelos que criam uma imagem, sintetizam uma imagem baseado numa descrição na forma de texto, o que é muito mais difícil como você pode imaginar. Porém, mais recentemente, é, existe uma ênfase muito maior em outros tipos de dados. Texto e outros tipos de dado que tem uma, uma, uh, outra, uma estrutura que se chama estrutura de grafo. Existe uma enorme é, interesse em estrutura de grafo para aplicações de machine learning em ciências fundamentais, como a, é, biologia molecular, física, etc., porque é, isso permite é, uma maior flexibilidade para construir modelos adaptados a esses problemas, que não são baseados em imagens, são baseados em vários outros tipos de estrutura, que é são mais adaptadas a uma estrutura de grafo, que é uma imagem. Então, o Deep Learning começou com imagens, esse é o foco histórico, porém, mais recentemente, um aumento de interesse em várias outras formas de dados.
0: Tá, e o que que o projeto, não sei se você pode falar, mas você pode dar um overview do que, que o projeto que você trabalha no Google faz, assim, bem por cima?
1: Então, eu trabalho, eu e o meu grupo, os meus, a maioria dos meus colegas, a gente faz pesquisa num aspecto mais fundamental do machine learning, que não é tão voltado à aplicação em produtos. Então, a gente, é o nosso foco é no, nos algoritmos. É, existem vários problemas fundamentais em machine learning, por exemplo, um dos problemas mais importantes é o que se chama da Data Efficiency, o que é o número de, a quantidade de dados que se precisa para atingir uma certa performance, uma certa accuracy, acurácia, a, a ou, um, ou um certo resultado. É, existem vários problemas em o que é que tipo de arquitetura vai facilitar, que tipo de optimização vai a, a ajudar a gente a reduzir o número de dados necessários para atingir um certo resultado. Mas esse é um problema. Um outro problema é o que se chama de bias. Bias é um problema que é muito sério porque ele afeta os usuários e afeta os usuários de uma forma ruim. O problema do bias é o problema que qualquer forma de viés nos dados vai ser incorporado no modelo. Então, por exemplo, se o processo que você usou para coletar dados, digamos, você foi numa cidade e tirou várias é, fotos da sua cidade. Numa cidade, você vai ver prédios e carros, mas talvez não vai ver tantas árvores. Então, se você treinar o, classif- o, o seu modelo nessa imagem, ele não vai saber o que é uma árvore. Ou ele vai ter um, um viés para classificar árvores como uma forma de prédio, é, ou fazer uma coisa bizarra. Então, eu estou usando um exemplo neutro, mas esse ba- esses viés, eles têm um efeito muito sério, por exemplo, eles podem amplificar racismo, existe é, bias uh, ou vieses como as pessoas coletam os dados, existem bias sociais que podem ser incorporados nos modelos, então esses modelos podem aumentar o racismo, uh, aumentar a fake news, a propaganda, porque se você optimizar propaganda para fazer clickbaiting, ele vai uh, começar a escolher tudo o que é chocante, dramático, fake news, etc, discriminação racial, de gênero, vários qualquer forma de discriminação pode ser amplificada com essa forma. Então, esse é, problema. é um problema que existe tá, e afeta milhões de pessoas e é uma área de pesquisa uh, também que é como remover o bias do machine learning, como remover essas biesas. É uma pesquisa que é ainda em aberto, não existe uma solução é, robusta. Uma outra área de pesquisa é o que se chama unsupervised learning, que é a minha especialidade. Se é tudo que a gente discutiu até agora é baseado em pares de dados. Você tem uma imagem, você tem um label. Você tem a imagem de um cachorro e você tem o label o cachorro. é então você tem um texto e você tem o, o sentiment do texto. É, ou você tem uma classificação do texto, o tipo de documento que você tem. Mas em supervised learning a, a ideia é aprender o máximo que você pode aprender apenas olhando no para os inputs, por exemplo. O que eu posso aprender sobre o mundo apenas olhando para imagens, ou vídeos, ou texto, ou áudio, etc., sem ter uma função específica, uma um objetivo específico que eu queira uh, prever? Então, essa essa é uma área é, extremamente importante de pesquisa atualmente, e é uma direção que vários pesquisadores acreditam vai ser na fundação de uma forma de inteligências mais inteligência artificial mais sofisticada.
2: Então, Danilo, dá para dizer que você está no área de pesquisa e desenvolvimento e o seu trabalho é se preparar para o futuro, né? Para melhorar os modelos que vocês têm aí que vocês rodam e estudar para poder trazer melhorias, não necessariamente para hoje, mas para o futuro, né?
0: Não se preparar para o futuro, mas preparar o futuro.
1: Sim, <risos> o
0: é, que o é o nosso, muito incrível.
1: O nosso objetivo é exatamente é, é, a nossa pesquisa. A, a gente diria que a, a gente está numa posição extremamente privilegiada de que a gente não precisa pensar como usar uma machine learning, como esses algoritmos vão ser úteis agora. A gente tem o privilégio de poder sentar e pensar com mais calma como vai ser a pesquisa, como vai ser o machine learning, vai ser utilizado daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Baseado nessa extrapolação de experiências e conhecimento científico disponíveis até esse momento, a a gente... planeja a pesquisa que, a gente, que vai ser feita.
2: E aí, continuando, como é que é trabalhar com um grupo de pesquisa e desenvolvimento numa empresa que a maioria das coisas que a, pelo menos a gente vê do Google são coisas do tipo aplicativos e, e funcionalidades que a, é, produtos que a gente usa no dia a dia, pelo menos eu como usuário né, das tecnologias Google. Então, como é que é trabalhar na pesquisa numa empresa onde o contexto principal que as pessoas encaram essa empresa é totalmente diferente da pesquisa em si, né? Sim. É uma empresa que a gente encara pelo produto dela e não por, nossa, todos os papers. Tudo bem que a gente de vez em quando lê é, papers do <risos> Google, mas não é o principal foco, né?
1: É, sim. Uma perspectiva é que essas empresas são é, gigantescas, são enormes. Então, elas podem é, se permitir de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Graças a essa possibilidade, a gente tem a oportunidade de fazer pesquisa fundamental no contexto de uma empresa privada, sem ter que se preocupar com o futuro imediato ou se preocupar com produtos imediatos. Evidentemente, o Google tem interesse na inteligência artificial e pesquisa em machine learning do ponto de vista financeiro, isso é óbvio. Alguns dos algoritmos que a gente desenvolveu na DeepMind e algumas das pesquisas que a gente está fazendo atualmente geram revenue para o Google, porém muito menos do que, do que a gente gasta. Mas eu diria que, do meu ponto de vista como pesquisador, é um imenso privilégio de poder trabalhar num ambiente extremamente estimulante e com acesso a vários recursos em termos de pesquisa, uma enorme rede de colaboradores, recursos computacionais, etc, no contexto privado. Fazer pesquisa nesse contexto é extremamente estimulante e acelera a pesquisa nessa...
0: Eu imagino tantos de professores no Brasil que devem estar pensando, meu Deus, eu gostaria de poder fazer isso. Porque a gente, várias pessoas que a gente conversou aqui falam sobre justamente isso, sim, que uma das coisas mais frustrantes no Brasil é a questão da, da falta de recurso, né? Sim para poder fazer um trabalho adequado e pesquisadores, professores?
1: Isso é uma questão extremamente importante, especialmente porque a, a pesquisa em machine learning, AI, em general, é, é sobretudo, a, sobre a automação. E a, a automação não pode ser ignorada. O impacto econômico da automação não pode ser ignorado. Daqui a 20 anos, a gente vai poder automatizar coisas que se considerem impossíveis hoje. E se a sua profissão for a, aquela coisa que foi automatizada, você vai ter um problema então, como que os países, empresas, governos vão uh, lidar com isso? É uma coisa que tem que ser feita agora. Educar as pessoas que são jovens agora, para que eles uh, tenham possibilidades daqui a 20, 30 anos. Uh, porque o mundo vai ser muito diferente daqui a 20, 30 anos. Se a gente estiver lá ainda.
0: Verdade. É. Assim, conta um pouquinho para a gente como que você parou... Nesse projeto, como é que você foi parar no Deep Minds? Como é que foi sua trajetória para chegar Sim. até aí?
1: É, foi um caminho meio uh, tortuoso. Quando eu estava no colégio, eu queria uh, ser físico. Foi isso que eu fiz. Eu precisei vestibular para física na USP. Eu fiz a uh, bacharelado em física. No segundo ano do meu bacharelado em física, eu mudei para a Politécnica na França e eu fiz a uh, eu, eu terminei o bacharelado em física lá na França. Eu fiz o um mestrado em física teórica. Eu comecei a fazer o doutorado em física teórica, mas no meio do meu doutorado eu decidi que eu queria fazer uma coisa mais aplicada, que eu vou poder aplicar um problema real ainda estando vivo. Então eu comecei a pensar em coisas que eu sempre tive interesse em neurociência, em inteligência artificial, mas até aquele ponto eu me via como seguindo a carreira de fazendo pesquisa em física teórica. Mas eu comecei a investigar e eu tomei a decisão de recomeçar o doutorado em neurociência computacional. Então foi isso que eu fiz, eu apliquei, eu, tive uma, eu comecei o doutorado de novo, ganhei uma outra bolsa para fazer o doutorado na Suíça, eu fiz o doutorado, eu estava fazendo doutorado na França, aí eu mudei para a Suíça e comecei o doutorado de novo, fazendo em Neurociência Computacional.
0: Eu é. já te admiro por fazer Física, já te admiro <risos> duas vezes por fazer Física Teórica e três vezes porque, meu Deus, começar dois doutorados e não sei se eu não conta não. Enquanto eu estava fazendo é, Neurociência
1: Computacional, na época eu estava pensando, em ah, estudar o cérebro é extremamente importante, interessante. Mas eu me dei conta que o que realmente me interessa, que eu queria estudar, realmente é a inteligência. Eu quero entender como eu posso reproduzir a inteligência numa máquina eu me dei conta que esse é o problema que eu quero me dedicar ao resto da minha carreira como pesquisador. Então, no final do meu doutorado, eu fiz um projeto conjunto com uma pessoa que estava indo para a DeepMind e, graças a ele, eu entrei. foi assim que eu conheci o pessoal da DeepMind e eu me envolvi com a DeepMind e eu entrei na equipe. Isso foi por volta de 2012 e, desde então, eu faço parte da DeepMind. Em 2014, a DeepMind foi comprada pelo Google. E agora a gente faz parte do Google.
2: Isso é muito legal. Mas eu queria só pedir para você dizer o que, que é neurociência computacional, porque eu imagino que tem muitos ouvintes do pizza que nunca não vão ter nem ouvido falar sobre esse <risos> termo. Vai ser uma descoberta muito nova nesse episódio. Sim.
0: Aliás, é, a gente ficou sabendo esses dias, um amigo nosso foi, foi passear por uma cidade de Santa Catarina, que eu não lembro o nome, e descobriu que um dos vereadores da cidade era ouvinte do pizza. Ah! Então... <risos> Com certeza é um bom ponto. Um beijo para os nossos ouvintes que estão em lugares diferentes do que a gente imagina.
1: Legal. Então, é, ciência computacional é uma área de pesquisa que é basicamente o objetivo é criar modelos computacionais da atividade do sistema nervoso, do cérebro, de animais, insetos animais e até dos humanos. Então, é, hoje em dia existe um entendimento extremamente sofisticado de como as redes neurais biológicas é, funcionam, mas existe muitas coisas que não se entendem. Por exemplo, existe uma discussão sem fim sobre onde as memórias são guardadas nos cérebros biológicos. Até alguns anos atrás, a comunidade considerava que isso era um conhecimento estabelecido. Porém, estudos mais modernos estão desafiando esse entendimento. Então, é uma pesquisa sem fim, realmente sobre a biologia, tentar entender quais são os mecanismos bioquímicos do cérebro e como que isso leva à cognição, à inteligência, à memória, às decisões, etc. Então esse é o objetivo dessa área, então é uma mistura de ciência básica, tentar entender o cérebro como um sistema físico é descrito por equações diferenciais uh, etc e é um aspecto de machine learning também, que é de modelizar esse sistema complexo e tentar extrair modelos simples que explicam o comportamento dos animais né?
2: nossa, dá para fazer um episódio só disso Eu acho super interessante, porém super difícil. Porque eu fico imaginando, na época que eu estava na graduação, né, que eu vi aquelas coisas de pessoas tentando estudar conformações de proteína, para poder Hum. ver como as proteínas agiam entre si e coisa e tal. E aí eu imagino... Já era complicado isso. Imagina modelar (risos) o comportamento do cérebro. Deve ser três vezes
1: pior. É, o cérebro é a máquina mais complexa que se conhece no universo observável. Como físico, eu não gosto de falar isso, porque o que a gente consegue observar uma pequena fração do universo. Mas uh, como Machine Learner, é uma boa analogia.
0: Gostei do detalhe do universo observável. Foi muito específico, muito físico e achei muito legal. Porque eu nunca fiquei pensando, não, isso é a verdade no universo observável. Fiquei viajando aqui. Esse é o meu lado físico. Mas é...
1: Existe é, essa ideia da complexidade que é, pode ser é, misleading, no sentido que existem vários sistemas complexos que são, no fundo, muito simples. Por exemplo, o gás um o fluido. Estudar a posição de cada molécula no gás é extremamente complexo como problema. Porém, você pode descrever o sistema por um número muito pequeno de parâmetros. É, o cérebro é complexo de uma outra forma. É complexo de uma forma que você não consegue reduzir o número de parâmetros. Você não consegue quebrar ele de uma forma simples. É uma complexidade que você não consegue comprimir. E isso faz o estudo de cérebros muito
0: é, difícil. Caraca, que massa! <risos> você tem um site, né, que tem alguns artigos. Você quer compartilhar Sim. pra gente o tipo de artigo que você publica e, sei lá, o seu preferido, falar um pouquinho do trabalho que você tem publicado, né, Sim. nesses anos todos na DeepMind? É,
1: é, eu tenho o meu é, site, que é o meu blog, que eu posto alguns é, comentários pessoais, em geral, mas eu tenho os meus artigos científicos, é, Publicados. Um dos meus artigos favoritos é um modelo que a gente chama de GQN, Generative Query Network. A ideia desse modelo esse é um esse é um artigo que a gente publicou em 2018 na Science, e a ideia desse artigo é: imagina que você é, quer criar um robô ou agent que pode navegar num ambiente tridimensional. Então, é, o objetivo é. Tem um robô que pode navegar num ambiente complexo com vários objetos e entender esse ambiente em volta dele de uma forma geométrica, a partir das imagens. Então, esse problema é extremamente complexo de se fazer de uma forma autônoma. Então, esse que é o algoritmo que a gente propôs, um algoritmo que permite... É, entender a geometria do ambiente de uma forma autônoma, a partir de uh, imagens coletadas por um uh, robô navegando numa cena tridimensional. E o fator uh, que diferencia esse algoritmo da, uh, do que foi feito antes é exatamente a, a ideia do uh, supervised learning, essa a ideia de que é, a gente, pelo fato de ter visto vários objetos, por exemplo, a gente conhece vários objetos, uma cadeira, uma mesa, uma lâmpada, etc. Eu não preciso ver o objeto inteiro o tempo todo para saber que uma lâmpada é uma lâmpada. Eu posso ver metade da lâmpada e mesmo que a outra metade esteja por trás de um outro objeto, eu vou saber que ainda é uma lâmpada. Esses algoritmos que transformam imagens em uma centro de dimensão eles são extremamente sensíveis a é esse problema porque eles não entendem o que são os objetos. Eles estão fazendo uma computação puramente geométrica baseado na propriedade da luz. Mas o nosso algoritmo, ele tem um entendimento dos objetos como objetos. Então ele é capaz de completar partes da cena, do ambiente que que estão por trás, que que não foram vistas ainda. E ele tem uma no, nos, nos permite de quantificar o nível de incerteza nessa previsão. E a gente demonstrou no artigo que eh, esse modelo pode ser usado para aumentar a data efficiency de uma maneira considerável para esse robô fazer diversas eh, operações no, nesse ambiente eh, tridimensional. Por exemplo, a gente demonstrou que um eh, a gente pode controlar um braço mecânico de uma forma completamente autônoma usando uma fração da quantidade de dados que seria sem esse modelo com parte, é, ajudando o, o robô a fazer uma representação do, do ambiente. Esse é, uma da, esse é um dos artigos uh, favoritos uh, que estão aqui, que está no, no site.
0: Incrível, muito legal. Que isso, cara. Incrível. Caraca. Está <risos> todo mundo assim meio babando, meio, meio <risos> viajando já, pensando nas possibilidades. Estou muito
2: impressionada com as possibilidades que, que essa informação acabaram de abrir na minha cabeça.
0: Danilo, muito obrigada. A gente já tá dando quase uma hora de episódio e pra variar, como todo episódio do pizza eu, eu morro de medo de falar não, esse episódio a gente vai fazer curtinho e a gente entra <risos> num assunto vai, e vai e já descobre um assunto para mais uns três episódios sim mas muito obrigado pela sua presença aqui. Ah, antes de terminar você tem uma dica para quem tem interesse em ir para essa área mais de pesquisa né, não, talvez muita gente se interessa nessa questão de mercado mas também é legal uhum. falar das, das possibilidades de pesquisa na área, né, assim, você não necessariamente criar um produto ou fazer alguma coisa totalmente aplicada no sentido de, né, vamos gerar mais vendas no próximo trimestre. O que você tem de dica para quem quer estudar mais essa área?
1: É Para quem quer fazer pesquisa mais fundamental em machine learning, é, primeiramente, é, no, no lado mais aplicado, existe uma quantidade de material online absurda hoje em dia. É até difícil escolher qual curso online que a gente vai fazer, mas... É, for seguir a direção de pesquisa, que é uma direção, essa direção vai exigir um, uma base mais formal, matemática, estatística, para realmente tentar entender esses modelos na, na sua essência e modificar o, na base do algoritmo. Porque existem vários níveis de fazer pesquisa e de learning. Você pode fazer pesquisa no nível do algoritmo, que está por trás de, de tudo, e, pode fazer pesquisa no nível da arquitetura que talvez vai resultar numa arquitetura que resolva um problema específico ou não, mas se você pensar no longo termo, no futuro, o que vai realmente dominar o que vai ser feito daqui a 10 anos, não vai ser nenhuma arquitetura específica. A arquitetura, a cada seis meses tem uma arquitetura diferente, de qualquer forma, mas vai ser um princípio computacional por trás do modelo, vai ser uma modificação no algoritmo em si, não apenas na arquitetura das redes neurais desses módulos de Deep Learning, mas que tipo de módulos são esses disponíveis? Como esses módulos vão ser otimizados? Que tipo de é, princípios por trás dessas otimização desses módulos, desses modelos, então, uma, de uma forma mais concreta, eu diria que é seguir o caminho de ciências básicas, é, matemática, estatística, é, vai dar uma base extremamente sólida para fazer pesquisa em deep learning e em outras áreas. Depois, é, é, obviamente, conseguir é, a área de ciência da computação também é a área mais tradicional. A grande maioria das pessoas trabalhando nessa área fez o caminho da ciência da computação. Porém, eu diria que é muito importante trazer a diversidade de background para essa pesquisa e pessoas que têm um background em finança, física, matemática e, e estatística pura, estão trazendo muita riqueza para essa área, que não vem apenas da ciência da computação. Então, é, e a ciência da computação tende a focar em problemas mais específicos, enquanto que, por exemplo, se você estuda matemática, você, o que você, a sua base que você aprende, você pode aplicar em qualquer é, problema. Então, eu diria que, se você pensa realmente no longo termo, o mais importante seria fazer uma ciência básica, que vai te dar base para, Vamos fazer uma coisa realmente é, inovativa na, nessa área
0: Muito legal E a gente tem que ensinar as nossas crianças A terem menos medo de matemática né e física Porque quando eu decidi fazer vestibular Eu pensava, nossa, não sei o que Eu nem, nem gosto de física, nem gosto de matemática E aí cheguei na faculdade e tive cálculo E <risos> eu tipo, caraca, isso é muito legal e foi muito mais medo e aquela coisa todo mundo falando que é muito difícil, que é muito difícil, não sei o quê, do que necessariamente uma falta de, de aptidão para o negócio.
1: Sim, yeah, exatamente. A aptidão é um elemento, porém em geral, não é o elemento mais importante. Obviamente, existem casos ex- excepcionais, uh, mas, mas esses casos, não, no, no big scheme of things, é, eles não interessam. O que interessa é, realmente são as oportunidades de aprendizado no longo termo, que cada pessoa tem uh, acesso, a uh, é, oportunidade de ter
0: acesso. Com certeza. Eu li um livro mês passado chamado Outliers, Que meio que desmistifica o mito da pessoa gênio, sabe? E tipo, falando basicamente que todos... Todos não, né? Mas eles dão dão alguns exemplos De que os outliers, na verdade, são pessoas que estudaram muito Trabalharam muito E que estavam no lugar certo, na hora certa e aí uma das coisas que fala é sobre a diferença cultural entre o Ocidente e o Oriente E como que a cultura do Oriente ela ensina muito mais paciência e dedicação que, E aí o autor propõe que esse fenômeno cultural Essa cultura de paciência, de dedicação, de demorar muito tempo Faz com que hoje a, a gente considere os orientais né, As pessoas que são orientais ou descendentes orientais tenham mais facilidade com, com as áreas de exatas. E aí o, o autor propõe que não, que na verdade é um, é um traço cultural que, hum. que ensina paciência, que é uma, um elemento fundamental para matemática, por exemplo. Então, é, é bem legal, é, assim eu achei, achei interessante.
1: É, exatamente. Não tem como não ter paciência fazendo pesquisa. A grande maioria das ideias e das experiências que a gente faz não dão certo. A grande maioria dos nossos artigos, a gente decide não publicar, porque a gente tem uma ideia melhor a gente se deu conta de que a ideia original não era boa. Então, você precisa realmente de ter paciência e o privilégio de poder esperar, porque nem todas as pessoas têm acesso ao, ao safety net ou aos recursos necessários para se fazer uma pesquisa de longo termo sem ter resultado direto. Mas é muito importante para a pesquisa, em geral, essa possibilidade. O importante é continuar testando ideias, discutindo com outras pessoas, trocando ideias via artigos, a troca de ideias entre as pessoas é provavelmente o mais importante na
0: pesquisa. Sensacional. Bom, eu sei que a gente poderia ficar aqui mais horas falando... (risos) Danilo, a gente quer muito agradecer a sua presença aqui no podcast, nesse último episódio de 2019. Muito, muito obrigada mesmo por ter vindo compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente.
1: Muito obrigado pelo convite e eu gostei muito dessa experiência, dessa oportunidade. É.
0: Ah, então fica o convite se você tiver alguma coisa querendo falar, querendo compartilhar com a comunidade brasileira, pode falar com a gente você tá sempre convidado para voltar e a gente conversar mais. Muito obrigado. Por favor. Com certeza. <risos> É, com certeza, né, Jéssica, por favor. Bom, pessoal, por hoje é isso. Danilo, de novo, muito obrigada pela sua presença. A gente espera que vocês tenham gostado. E feliz 2019... Não, feliz 2020. (risos) (risos) Bom, tchau, pessoal.